0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al camino del héroe, yo soy Camito. Hoy me acompaña mi amiga Maru. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Camito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy contenta. Y te invité para hablar de lo que a mí me parece uno de los descubrimientos del año, uno de tus descubrimientos del año que pasó a ser mi descubrimiento del año en series. Yo, la verdad, estoy hace varios años muy alejada de, de las series. Y nada, vos un día me dijiste, che, ¿miraste The Bear? Y yo tipo, mmm... No, la verdad que fue una experiencia hermosa. Así que hoy te traje para que charlemos un poquito de esta gran serie. Que bueno, gracias por recomendármela. Eh, una serie que, con conocerte un poquito, grita Camito
1: por todos lados. Eh, porque habla de la temática cocina, conflictos familiares, eh, pero sobre todo eh, lo gastronómico, que es algo que siempre atrae en una serie. Y acá lo gastronómico está muy en primera plana. Y eh, no solo eso, sino tiene una excelente historia Un excelente conflicto, excelentes personajes Y todo está puesto a la buena narración Y por eso para mí termina siendo una de las grandes series Por lo menos que salió este año La serie salió por Hulu Por FX Hulu, digamos, en Estados Unidos Acá todavía no llegó O sea, no se puede ver en ninguna plataforma de streaming Se puede conseguir por ahí Pero estoy segura que es Star Plus que la va a traer en algún momento. Así que para los oyentes que se quieran acercar a la serie, la van a tener que conseguir por ahora, por otros medios, pero esperemos que pronto eh, llegue a alguna plataforma y que la gente se acerque a mirarla, digamos.
0: Sí, creo que la verdad que vale muchísimo la pena, es aparte una serie que no te pide mucho tiempo, no te demanda mucho tiempo de tu vida, son capítulos que varían entre los 20 y los 40 minutos y... ...que no desperdicia a ninguno de ellos... ...o sea que en todo momento... ...te va a tener súper atrapado... ...súper tenso y súper... Eh, ...enganchado con la historia... ...más allá de como dijiste vos... ...por el excelente nivel de storytelling que tiene... ...y todos los elementos que, que se van eh, juntando... ...creo que también por, por sus maravillosos... ...maravillosos personajes que... Eh, ...no sé... ...cada uno tiene su magia... ...cada uno tiene su momento especial... ...con todos lográs empatizar de cierta manera... Eh, incluso con el que menos te imaginabas y creo que también esto viene de, de la mano del de capo absoluto, total, que es eh, Christopher Storer. La verdad que hizo unas cosas del carajo. De hecho, escribió y dirigió varios, eh, la mayoría de los episodios. Tiene también todo un equipo muy interesante, pero su estilo, corte ese cinema verité, tipo hermano Safdie, me, me encanta. Me parece que para un tema de cocina super va, es... Eh, muy real, es muy trayero y sobre todo muy caótico, ¿no? Entonces por eso me parece que también es muy acertada la elección de ese tiempo tan acortado de los episodios.
1: Eh, sí, son ocho episodios, eh, como dijo Camito, son ocho episodios que varían entre los 20, media hora y el último es el más largo que dura 50 minutos y hablando sobre la dirección específicamente es, como dijo Camito, es muy frenético todos los episodios porque sobre todo Toca el tema gastronómico, digamos, y la mayoría de los episodios pasa dentro de una cocina. El conflicto todo se va a dar dentro de una cocina, eh, donde esa cocina tiene una importancia, un revelante, bastante importante en la serie, digamos, es casi el corazón. Y mmm, cómo pasa dentro de una cocina, la, en la cocina siempre es todo muy frenético. Y la dirección va justamente con eso. La dirección, el montaje dentro de la cocina va a ser rápido, acelerado, con muchos cortes, eh, tal cual. Eh, te da la sensación de que como espectador estás dentro de esa cocina y después cuando salen de la cocina el montaje y la dirección ya pasa a ser como con planos más largos eh, cámara más fija, como deteniéndonos en conocer más a estos personajes y en darnos un respiro de todo lo frenético que nos muestra dentro de la cocina de la serie, y eso me pareció una excelente mm, decisión, eh, no solo porque es como decía al principio, la serie se presta en bandeja a eh, lo que quiere contar y todo lo acompaña, no solo eh, bueno, la historia, que es excelente, los personajes, sino también la forma que está eh, filmada. Y eso en televisión, muchas veces, es como en una sitcom, es como cámara y contraplano. Y acá se nota que está como puesto bien el ojo en decisiones eh, de dirección eh, bastante interesantes e inteligentes
0: que suman a la narrativa. Y eso está buenísimo verlo en una serie. Es como muy intimista, ¿no? Por momentos. Tiene, como decías vos, esta cosa de... Eh, es muy definitoria también en todos sus ambientes. En la cocina tiene un método más rápido y más confuso de pasar. Eh, y después, de hecho, en los planos abiertos donde el personaje principal, Carmi, está con gente, es todo mucho más frío e incluso un poco más distante, ¿no? Me parece que también te invita a ver eh, todo desde su punto de vista. Y si querés... Vamos a, un poquito a la historia en, en un breve detalle, así como para, para contarla. Es la historia de Carmen Carmi Bersato, es el protagonista principal. Eh, un chef muy reconocido, no solamente en, en su lugar de, de origen, sino a lo largo de, de todo el país y de todo el mundo. Eh, laburó mucho en restaurant con Estrella Michelin, un escándalo de tipo, un talentoso tremendo que se encuentra con esta cosa de que el hermano mayor se le suicida. Entonces, él se tiene que ir a hacer cargo de un sucucho que se llama The Beef, que lo tienen en Chicago, y que, bueno, era un proyecto del hermano y de toda la familia que él junto con su primo Richie lo mantenían en pie y se hacían cargo, bueno, o no, se hacían cargo financieramente de, de, de todo el negocio y ahora resulta que, bueno, hay que ir a cuidarlo, hay que ir a cocinar y sobre todo hay que ir a solucionar unos cuantos quilombos, y a partir de acá se torna, bueno, toda una travesía y una ilíada no solamente de cómo mantener a flote ese lugar, sino que el lugar es un puro reflejo del estado mental y sentimental de, de Carmi, ¿no? Siento que es una serie que que es muy transparente, o sea que todo lo que le pasa a Carmi y todos sus conflictos no es necesario que lo exteriorice todo el tiempo porque ya lo ves en el quilombo que es en el, el restaurante eh, al principio y de cómo él intenta hacerse cargo de estas cosas que al principio no sabe si puede.
1: Eh, la premisa de por sí está muy buena, es como decís, el hermano de Carmi se muere, le deja como testamento el restaurante y él se tiene que hacer cargo de eso, y después nos vamos dando cuenta de cómo es la relación de Carmi y el hermano y la importancia que tiene eso, como que el hermano siempre es un personaje ausente pero que está presente todo el tiempo en la serie, eh, y lo vamos conociendo a través de estos personajes y cómo estos personajes van evolucionando al cambio que trae Carmen, porque todos los que están en la cocina estaban acostumbrados a seguir el ritmo de Michael, creo que se llama el hermano se llamaba el hermano y ahora Carmen, como un personaje nuevo, como un outsider que no es outsider porque es parte de la familia viene como a, a producirse un cambio y ya, esa premisa es súper... Eh, a mí me atrajo un montón eh, y quiero eh, enfocarme en la primera escena de la serie. Esto no es un spoiler, sino es simplemente algo como es acercar a la gente a que vea esta serie porque realmente no se va a arrepentir. Pero la primera escena de la serie es Carmi, nuestro personaje principal, en un puente que se enfrenta con un oso. Que bueno, la serie se llama The Bear y después nos vamos a dar cuenta por qué se llama The Bear. Y ya esa premisa, esa, como esa primera escena te descoloca porque no sabes lo que va a venir, o sea, vos ves el póster y decís este es un chef, y ves ese oso enfrentándose a Carmi, y después ese oso como se va a resignificar totalmente en la serie por que es una cuestión, eh, una temática sumamente, bueno, de un conflicto familiar y también un conflicto el restaurante tiene un conflicto económico que el hermano dejó y que se va a tener que solucionar. Eh, entonces, Nada, es como un abanico de sorpresas, una serie que te lleva por un montón de emociones y sobre todo tiene una primera escena muy potente y eso a mí ya me atrajo para
0: seguir viendo la serie. Creo que sí, o sea, la escena junto con el poder también de, de escena y de interpretación que tiene Jeremy Allen White, yo como te digo no soy muy de series, entonces no lo tenía muy junado y me parece, boluda, un actorazo, o sea, un chabón a la altura de eh, un joven pachino, ¿entendés? O sea, lo veo como muy actoral eh, cinematográficamente, pero también como muy teatral, ¿no? Eh, toda esta, todo este método de dirección que tiene Storer, me parece, en, en, en esta serie en particular, también te te reclama muchísima atención y muchísimo dejo por el personaje. Lo noto que realmente se mete en ese papel tan angustiante y tan autoexigente, ¿no? O sea, uno como, como chef lo primero que es, y ante todo es muy egocéntrico y muy autoexigente, que son dos de las cosas más feas que se pueden combinar en el mundo de un ser humano. Eh, entonces ya a partir de esa premisa de ser una persona tan explosiva pero implosiva, porque lo vemos todo el tiempo reprimir su ira. Tiene un montón de situaciones a lo largo de la serie que también te lo muestran como un personaje eh, muy consumido, pero muy alerta. Entonces toda esa intensidad es un laburo muy específico que él hace con los ojos, con sus manos, con su nerviosismo, con su ansiedad. Eh. En la forma que cocina en la forma en que cocina compulsivamente, pero también tan atento al detalle. Eh, vemos después a, a lo largo de la serie cómo se relaciona eso también con, con la relación que, que él tiene con su hermano, eh, con este fantasma que él está cargando todo el tiempo. Y no lo voy a spoilear, pero para mí tiene una de las eh, definiciones de la ansiedad más perfectas que pude haber escuchado. Y lo que rescato mucho de su personaje es que si bien mediante el personaje de Carmi entendemos que la ansiedad es una poronga total y que te puede hacer enfrentarte o no enfrentarte y guardar un montón de cosas, eh, lo que está buenísimo es bueno, poder ponerlo en palabras y también hacer algo con eso. ¿no? Me parece que dentro de todo tiene personajes muy inspiradores y tiene relaciones muy sanas y muy inspiradoras que, nada, que empiezan como todo, y como vos lo dijiste, como el, como el restaurante es un personaje, eh, para mí es un como el Horrocrux de, de Carmi, o sea, es un pedacito de, de su alma, y bueno, de, también de, del alma de Mickey, y, y todos dejan un poquito ahí. Entonces, eh, nada, el, su personaje en particular me parece muy fuerte. Ahora después sí... Eh, hay, hay otros que también son muy impactantes, pero el de él es, es único, es único. Sí, a mí me encantó
1: todo lo que dijiste, sobre todo la ansiedad y cómo la serie te lo muestra, porque, bueno, claramente a, a Carmen se le murió, se le muere el hermano, porque el hermano no es que se le muere, se suicida, o sea, es muy fuerte todo lo que le pasa, y él, bueno, se tiene que hacer cargo de el restaurante de su hermano, que en, su, en un principio nunca lo dejaron hacerse cargo. Eh, y todo... Todo lo que conlleva el fantasma de su hermano en el personaje de Carmi eh, lo, lo vamos viendo a través de toda la serie y lo vamos viendo a través de distintas acciones y a distintos ataques de pánico que Carmi tiene, como sueños. Entonces lo vemos como en acciones, en pequeñas acciones y él es un actor muy metódico. Siento que, bueno, leyendo ahí en internet un par de trivias, él lo pudimos ver antes en, en una serie muy conocida que es Shameless, de la versión de Estados Unidos. Así que es como medio conocido de ahí, que hace un personaje un poco similar. Y acá también es un, un personaje muy metódico, que, que estudia mucho el papel, que se deja sentir mucho con sus sentimientos, que es, un, es muy implosivo, pero explosivo a la vez. Entonces, ¿cómo manejás ese registro? Eh, es muy difícil, lo hace, lo hace increíble. Y para mí, bueno, esto es, no es spoiler, pero en el último capítulo él tiene como un monólogo con la cámara fija. Eh, y él hablando a cámara sobre lo que le pasa con el hermano, que es brillante. Y una para mí es una de las mejores actuaciones del año. Eh, simplemente esa escena. Pero toda la serie es brillante. Así que espero que sea reconocido por su labor. Eh, pero sí, el personaje principal es... Eh, algo también realizado, también actuado, también escrito, cómo actúa con sus pares dentro de la cocina, con su hermano y con él mismo, que está buenísimo. Tiene una profundidad ese personaje, todos tienen una profundidad porque él llega a traer el cambio y muchos personajes se niegan a ese cambio
0: eh, y me, me parece como que está muy bien tratado todo eso. No, no, está, está muy bien tratado y sobre todo me parece que también está muy bien sostenido, ¿no? También eh, hay algo muy importante que son los personajes secundarios porque si no eso también te, te lleva muy, muchas veces a, a perder el sustento. Eh, todos tienen sus momentos, como decimos, es una serie con personajes adorables, expuestos a situaciones sumamente incómodas y molestas y muchas veces tristes y angustiantes, pero también muy bizarras. Eh, todos tienen una historia para contar. Eh, cuenta historias de inmigrantes, de chabones que la están peleando. Eh, la historia de Ibra me parece una de las más lindas y de las más eh, notorias por sobre... sobre todo como por cómo lleva la situación. No quiero hablar mucho al respecto, pero me parece que cómo trata ese, ese personaje en particular es súper, súper destacable. Y, bueno, el personaje de Sidney, la verdad me costó mucho quererla. A mí me O gustó. sea, me costó como... Me costó, ya sabía, o sea, me costó un par de capítulos, pero porque nada, yo a Carmi lo sentí muy cercano desde siempre, entonces ella como que llega a romper con todo eso, vemos su contraparte perfecta, o sea, uno podría decir que su contraparte es Richie, pero claramente no,
1: Richie es un bardo, o sea, eh, Carmi necesita a Sidney para tipo, bajar a tierra todo el tiempo.
0: Carmi necesita a Sidney, pero también le molesta mucho necesitarla, ¿no? Hay veces Obvio. que incluso la ve ahí como remontando vuelo y le dice tipo, pará, pará, pará o sea, te estás yendo muy lejos me <ríe> parece que, y también él, es él, ¿no? Batallando to, todo el tiempo con sus instintos egocéntricos pero también esto del de pánico de no tener todo bajo control ¿no? Que me parece que Sidney también le escapa mucho a eso y es una mina nada, muy emprendedora, que va muy de frente, que quiere organizar las cosas, que lo quiere hacer ya, que lo quiera hacer bien y que le pone todo o sea se, 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 se unen en su intensidad pero también se repelen en un montón de cosas y tienen una historia y me parece que incluso no se aleja mucho su historia personal, no sabemos mucho de Sidney pero...
1: Sabemos pinceladas de lo que significó a Sidney estar ahí porque Sidney es un excelente chef también pero está ahí por una cuestión personal también de lo que significa de beef para ella y eh, quieren los dos lo mismo pero en sentido contrario, porque los dos quieren cambiar de beef para mejor pero Carmi viene con toda esta presión de ser un chef excelente y con la presión de el fantasma del hermano y Sidney viene sin todo eso entonces es mucho más liviana pero ambos quieren ese cambio que eh, el resto del equipo le cuesta ver, pero realmente necesitan un cambio un cambio para en el sentido de Carmi para duelar al hermano y un cambio en Sydney para ser una mejor profesional entonces es exactamente la contraparte de cada uno como creo que ambos necesitan a ambos porque si no estarían perdidos y bueno al final cuando finalmente están juntos logran como ese cambio cuando logran trabajar juntos y dejan todas sus diferencias de lado eh, logran como hacer ese cambio entonces a mí el personaje de Sydney Cuesta, lo entiendo, eh, es un personaje que te rechoca porque viene como de, de un lugar súper frenético como es Carmi súper egocéntrico, súper acelerado, y viene como esta personaje insignia a, a poner un parate y te genera como un choque. Pero al final como que la terminé súper queriendo y nada, la shipeé mucho con Marcus, que es el pastelero, es otro de los personajes que también súper tierno, súper simple, muy, muy de pastelero. Siento que cada personaje dentro de la cocina tiene un rol específico y que cada rol está muy bien con la personalidad del, de, del, del personaje. Está muy bien escrita en ese sentido.
0: Es que aparte es divino porque en el momento en que... Eh, en el que se reparten por fin estos roles, como que te, te vas dando cuenta y, y entendés perfectamente los roles de la cocina y cómo se asocian con, con cada uno.
1: Y la familia que es, ¿no? Porque siento que dentro de esa cocina también son una familia. Cuando comparten la mesa y cuando comparten sus ideas y los cambios, es como que están todos juntos y, y se ve como la importancia de cada personaje y le, la familia que es estar en un restaurante.
0: Me parece que eso también eh, es lo que conlleva en ese tipo de, de lugares y ese tipo de historias no que lo hemos visto a lo largo de las series y a lo largo de la historia eh, Los Sopranos Consatriales también era era muy así entonces es muy de este tipo de, de cuentos y historias y nada, también lo, lo muy asociada que está Chicago a, a, a este tipo de comida no a, a estos a sándwiches estos que venden Chicago es una ciudad que Nada, tiene un montón de arte culinario de todas partes, mucho cinnamon roll, mucho sándwich, mucho hot dog, eh, pero sobre todo a esta cosa de estos lugares eh, históricos, ¿no? Desde los 60, 70 que están ahí, que son los lugares a los que realmente hay que, hay que ir, ¿no? O sea, escaparles un poco a la franquicia y y ir un poquito ahí a, a lo tradicional, que bueno, eso, eso también es algo que lo toca mucho a Carmi, ¿no? O sea, estamos haciendo esto, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Tiene un punto esta pasta que estamos cocinando? Entonces, darle esa vuelta de tuerca, o sea, ¿por qué estamos sirviendo pastas si y nos llamamos de beef? Hay como un montón de preguntas que él se hace, hay unos platos increíbles, y sobre todo también lo que, lo que me gusta mucho es eh, el sentido de la comedia, ¿no? Que creo que eh, se va desarrollando más a lo largo de la historia, pero tiene capítulos que son particularmente graciosos. Es muy pícara, es como muy... Es muy irónica, es muy ácida. Bueno, eh, hablábamos de Christopher Storer eh, hace un ratito, laburó mucho con Bob Burham, entonces me parece que también tienen como ese sentido del humor particularmente perspicaz.
1: Y se le escapa todo lo dramático que puede llegar a ser la historia, entonces es como... Bueno, necesitamos como un alivio dentro de todo lo drama que estamos viendo, lo frenético, y, y mete el humor. Y, y, y lo mete de una forma muy, muy perspicaz, como decís, muy inteligente. Y que así te reís mucho. Quería eh, también mencionar lo de Chicago, que me parece que la ciudad está puesta ahí por un propósito y es parte de la narrativa. No como un personaje más, sino como una identidad, le da una identidad a Chicago, no solo en lo gastronómico, como vos decís, como polo gastronómico, como lugares pequeños que podemos llegar a encontrar en la ciudad, pero también eh, lo acompaña mucho con la música que lo rodea, porque la banda sonora de la serie está buenísima. Son todas canciones que se refieren a Chicago con artistas de Chicago, porque hay mucho Wilco, hay mucho eh, Sufran Steven que canta una canción sobre Chicago. Entonces.
0: John Mayer, boluda, hasta John Mayer. John Mayer
1: tal cual, o sea, tiene un soundtrack de la puta madre, pero todo raya a la ciudad, y también me gustó eso de la importancia de la ciudad, no solo como polo gastronómico, sino como en, identidad, identidad de esos personajes y cómo lo sienten y cómo viven y, y cómo la ciudad es parte. Eh, y eso también me encantó, como que todo suma, suma a, a la, al proyecto final, digamos. Eh, toda, todas las partes suman
0: a que The Beef sea tan buena como es. Sí, 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 y sobre todo eh, el tema este de como decía antes y que creo que con esto de la música me, me hiciste más dar cuenta, lo vemos todo para mí desde el punto de vista de Carmi, no o sea, lo vamos acompañando mucho en su proceso, tenemos muy en cuenta estas cosas, no, no solamente a partir de, del enfoque frenético de la dirección, sino que de hecho tiene unos planos secuencias que son bastante increíbles. El
1: capítulo 7 es todo un plano en secuencia, o sea, es
0: <ríe> frenético. Tiene después unas, eh, unas partes en la cocina que son, la verdad, muy notorios, muy destacables. Eh, dentro de todo lo de series que he visto, este es el enfoque más cinematográfico, creo. Y que también se lo valoro muchísimo, porque destaca mucho también todo lo que es el ambiente de la cocina en general. Eh, si ustedes se imaginaban que los restaurantes son algo limpio, y pulcro y que uno cocina y está todo, no, o sea la cocina es eso, que ven ahí la mayoría del tiempo es eh, cosas salpicadas, cosas quemándose es un poco también laburar en el caos, y esta paleta de colores y medio trayera que maneja Supergris. y ese enfoque, claro, o sea gris, mucho contraste no esta cosa de decir, bueno eh, acá te, te viniste a sumergir ¿entendés? en el medio de la mura y acá trabajás en el trash, después sacás unos platos increíbles, pero vos tenés que pasar por todo esto, o sea, lo acompañás mucho en su proceso. Ya después hay otras tomas, cuando está al aire libre, cuando mismo está afuera de la cocina del restaurante, se ve mucho más luz, es mucho más distinta, pero ese, esa manera de visualizar eh, y de acompañarlo en el proceso de... De descubrimiento me parece súper notorio, es una cosa muy ambiciosa.
1: Y además hay una cuestión que trata a sustancias, digamos, eh, bueno, el hermano era adicto a sustancias, a las drogas, y me parece que la cocina te presta mucho eso, como un lugar súper frenético que no paras un segundo, como otra película que retrata re bien esto, de que hablamos de cocina y paso recomendamos, es Boiling Point, es un todo el tiempo frenético, eso sí es un plan de secuencia bien realizado en una cocina que nunca para y está todo el tiempo frenético, bueno, acá te lo muestra re bien a eso, a cómo trabaja una cocina real eh, y me gustó esa cocina que te muestran, porque es tal cual, te muestran una cocina vieja, sucia, con cuchillos, todo metálico, con los elementos que pueden tener eh, por por lo que pueden pagar, porque no es una cocina, no es un restaurante súper de lujo, sino tipo venden sándwiches para la calle, digamos, comida de paso, y tienen un restaurante, pero sándwiches callejeros. Y me gustó todo ese, ese submundo, que si te interesa un poco la cocina, ya entras de toque, y además, cocinan unos platos increíbles. O sea, visualmente, por los ojos, te entra por todos lados. Y eh, hablando de esto abriste muchas ventanas, pero también está bueno eh, decirlo, que tal cual es una serie muy cinematográfica y que últimamente las series vienen siendo muy cinematográficas, como vienen a cortar esto de, de la serie hecha rápida, como en estudio, plano contra plano, sino ya en los últimos años hay una tendencia muy grande a que las series de televisión vienen siendo cinematográficas, eh, y abrazamos esa idea y la, y la compartimos porque la verdad es que últimamente en cuestión de series vienen cosas muy interesantes eh, en cuanto a su contenido, en cuanto a historia. Y el tiempo que te da una serie te da un tiempo suficiente para desarrollar a todos tus personajes. Esto podría ser perfectamente una película de cinco horas, seis horas.
0: Yo la vería como una película de cinco horas, seis horas. Sí, lejos. Eh... Sí, sí, sí. sí en, en, en eso hasta te iba a decir es como muy escorsesiana, no sé, es raro. Me, me transmite mucho eso también. Debe ser, no sé, los personajes y el conflicto familiar y, bueno, la cocina. Además etcétera, son etcétera. italianos. Además son italianos, <risa> exactamente.
1: Y la familia es muy importante en eso porque es como vos decías, eh, bueno, el hermano está muerto... Eh, eh, Carmi tiene una hermana eh, Richie es el primo que no es el primo, sino es un amigo de la infancia que bueno, es como ya primos entonces es parte de la familia y como la familia también está dando vueltas ahí en un circuito italiano italiano de cocina de la pasta, de estos sándwiches eh, todas sus raíces todo está como ahí
0: todo, todo, todo está ahí todo tiene sentido en, su, en la narrativa y sí, y yendo a, a todo este sentido de la narrativa, me parece que por sobre todo se condice mucho en, en los elementos, ¿no? que, que te va mostrando y cómo se resignifican al principio y al final de, de la historia. Es una serie muy ambiciosa. O sea, uno nunca tiene que dejar de, o sea, uno nunca tiene que perder de vista the bigger picture y estar atento a todo lo que ve en, es que en, en todo pantalla tiene todo el tiempo. Es muy ambiciosa eh, nada, te cuenta una historia muy impresionante eh, todos los conflictos que tiene, lleva a un capítulo final que es sumamente explosivo, muy emotivo muy dramático eh, pero que te deja con una sensación que, no sé, no la tenía hace mucho tiempo. Estoy, no sé, muy impactada. Te deja con ganas de más. Te deja con ganas de más. O sea,
1: es una serie que te deja con ganas de más, porque sentís que eh, a partir del episodio 7, que es un episodio muy bisagra, eh, y de hecho el episodio 7 es el único que tiene una introducción. Como que ahí realmente empieza la serie, como que ahí empieza la serie a cambiar. Y cuando termina la, la temporada, te quedas con ganas de más. Y por suerte, eh, anunciaron una segunda temporada. Así que vamos a tener más de esta serie de ver, que yo por mí seguiría viendo. Más de esta serie, seguiría viendo en qué terminan estos personajes y cómo va a ser el cambio que van a realizar. Porque obviamente, como todo, eh, todos sufren una transformación. Ese es eh, el fin de la historia, eh, lograr un cambio. A ver si logran llegar a hacer ese cambio que quieren hacer.
0: Sí, o sea, yo lo la verdad lo que más me impactó fue, fue eso, ¿no? Como en el último capítulo se dan un montón de elementos y un montón de cosas y un montón de información. Ok, llegamos, recorrimos todo este camino hasta acá y lo mejor me parece que está por venir. Si bien hemos visto, nada, un despliegue tremendo, actoral, eh, cinematográfico, eh, de storytelling, nada, eh, espléndido, Creo que aún hay más y creo que va a ser aún mejor. Eh, le tengo toda la fe, le tengo todas las ganas. Eh, es muy interesante, no se la pierdan. Es cortita, la pueden ver por ahí. O bueno, si quieren esperarla a que esté en Star Plus. Pero dense estos minutitos, no sé, mientras almuerzan. Es ideal para verla almorzando porque te hambre la serie. Es ideal para verla almorzando. Eh, es ideal para verla, no sé, los fines de semana, ¿viste? Cuando tenés tiempo para ir a cocinar o que se te prenda como la lamparita, por más pequeña que sea, me parece que sobre todo también es muy cultural, muy inspiradora y es muy sensorial, que me parece que apela a esa cosa que, como decías vos, que ahora estamos eh, recuperando, pero ese nivel de, no sé de unión y de conexión que yo había sentido que, que perdí con, con las series, creo que Debear me mostró un montón de cosas que están buenísimas y nada, que trata un tema tan lindo como, como es la comida, la familia, eh, que bueno, también creo que se relacionan muy profundamente, ¿no? O sea, la comida siempre está muy atada a nuestros recuerdos y sobre todo a nuestras familias. Eh, pero bueno, no sé, me gustaría terminar este, este episodio, Maru, con algún plato que te guste. ¿Un plato favorito? Uf, bueno, tengo que decir el Beef Bugginion de Julia Childs.
1: Es un plato, a mí me gusta mucho ver este tipo de contenido, de contenido de cocina. Soy muy fanática de los redes y yo de cocina. Me gusta mucho la película tipo Julia and Julia eh, la de Julia en Julia de, de Julia Childs, que está Amy Adams. Eh, y en esa película hablan sobre Bifuguiñón de Julia Childs y nunca lo probé pero siempre quise probarlo y entonces voy a decir ese plato porque
0: es como de ver quiero llegar a hacer ese plato no sé yo sí tengo que elegir hay una bueno Osvaldo me gusta mucho Osvaldo Bros para mí es nada, el más grande del mundo eh, yo sé que hay mejores pero para mí es una cosa que nada lo veo desde muy chiquita eh, lo sigo desde muy chiquita eh, creo que mi plato favorito y por el que de hecho empecé a mezclar eh, sabores así como yendo entre lo, lo dulce y lo salado, eh, una tarta que había visto una vez que es de peras, espárragos y tocino eh, con queso, nada, la primera vez que incursioné en, en un mundo más arriesgado con los sabores hice eso y era una cosa muy extraña para mí porque dije tipo no me gustan las peras, entendés? O sea, esto no me va a gustar esto no me va a gustar un choto, y la verdad es que, no sé, hice un clic, se me prendió la lamparita, y dije, bueno, ok, quizás es, es por acá, y a partir de ahí empecé a tomar muchos más riesgos, y nada, eso también me llevó a, a aprender un montón de cosas, y bueno, ahora a, a querer dedicarle un, un montón de tiempo de mi vida, eh, me parece que también está, está bueno eso, está bueno compartir
1: me llevo como a la conclusión de toda esta charla es como que hay que tomar riesgos.
0: Hay que tomar riesgos. Para mí de ver se trata mucho sobre tomar riesgos y también sobre confiar. Me gusta. Eh, creo que eso es lo más lindo que nos podemos llevar de, de esta historia y hay un plato en particular que, que también quiero probar que, que ya lo haré algún día cuando tenga esa, esa carne que tengo que comprar. <risa> Maru, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio tan lindo. Muchas gracias por haberme recomendado de ver. La verdad que es lejos uno de mis contenidos favoritos. Top 3 contenidos favoritos 2022. Eh, por favor, véanla. No se la pierdan. Gracias por venir, Maru. Donde te podemos escuchar, leer, eh, seguir? No, gracias a ustedes. Siempre es un placer venir a Camino a hablar. Es
1: son uno de mis podcasts favoritos para escuchar. Y me pueden leer o escuchar en arroba marupanelo en Twitter, en Letterboxd, y me pueden escuchar en Hypeados o en 24BPS. Son dos podcasts que, en los cuales hablo eh, regularmente. Ahora sacamos eh, un capítulo cada tanto, pero pueden eh, encontrarme por ahí, eh, un contenido por ahí, en otros capítulos de Camino, porque también
0: he colaborado bastante en este podcast, así que nada, por ahí. A vos, Camito. A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram, al podcast que es Camino Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y si se quieren unir a nuestro Discord exclusivo eh, que se llama El Club del Héroe y que ahora tiene a un montón de gente muy copada hablando de temas... Eh, muy despiertos siempre, eh, anime, manga, superhéroes, eh, dramas, series, cine, lo que sea, mascotas, lo que sea... Eh, toda la información para unirse al club la tienen en nuestras redes de la productora, arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram, cualquier cosita que nos quieran preguntar o si se quieren unir, eh, tienen ahí toda la información, si hay algo que no se entiende, nos mandan un mensajito, nosotros los ayudamos. Y bueno, gracias por escuchar, este fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado.